0: Здравствуйте. Рад видеть вас снова в Одессе. Взаимно. Э, как вам Одесса?
1: Э, очень хорошо. Дороги стали лучше. Только очень темное. Вечером очень темно.
0: А мы экономим все. Напрасно. Подняли тарифы.
1: Все города не экономят. Поэтому я бы не экономил.
0: Э, у вашей жены недавно был день рождения. Угу. Э, что подарили, как отмечали?
1: Э, отмечали в очень узком кругу, потому что э, коронавирус. А что подарил, э, ну это пусть останется нашим маленьким секретом.
0: Вы закончили Киевский инженерно-строительный институт и сказали, что это было пять лет мучений, потому что вы понимали, что это не ваше дело. <говорит> а когда вы поняли, что хотите заниматься именно журналистикой?
1: На втором курсе. Мне было 16 лет. И я Понял, что мне нужно заниматься журналистикой и написал свою первую статью, отправил ее в Ворошиловград, сейчас это Луганск, там ее опубликовали в вот 16 лет. А почему
0: именно журналистика решили? Что на
1: Ну, я был всегда склонен к гуманитарным э, наукам и э, мне хотелось заниматься именно чем-то гуманитарным, но поскольку в Советском Союзе еврею поступить в университет представляло невероятную сложность, для этого нужны были большие аргументы, у меня их не было, а то папа с мамой сказали, чтобы я шел в инженерно-строительный институт, потому что папа инженер-строитель, дедушка инженер-строитель. А душа у меня к этому не лежала, и уже на первом курсе я это понял и испытал большое потрясение от того, что занимаюсь нелюбимым делом. И на всю жизнь понял, что нельзя, никогда нельзя заниматься нелюбимым делом.
0: — А если бы не стали журналистом, работали бы по сессии? Нет. — А чем вы занимались?
1: — Не знаю. Может, бизнесом, может, еще чем-то. Только не инженерным делом, при всем уважении к нему.
0: А, — Ваше первое интервью было с Леонидом Буряком? — Да. — А как вам тогда удалось с ним договориться?
1: — Очень легко и просто. Киевская «Динамо» — клуб, которому я верен по сей день, играла свои матчи на стадионе, сейчас это олимпийский, раньше республиканский стадион. А за день перед этим дублирующие составы клубов играли на стадионе «Динамо». И игроки основного состава собирались всегда в определенном секторе на стадионе «Динамо». И после этого они проходили в такой дворик, оцеплен, оцепленный милицией, и оттуда уезжали на базу тренироваться, готовиться к матчу завтрашнему Поэтому у меня было две возможности. Взять интервью, поймать Леонида Буряка, которого я обожал и боготворил, это был мой любимый футболист. Поймать его, когда они сидят кучно на трибуне. Или в дворике, в который я пролезал правдами и неправдами для того, чтобы брать интервью футболистов. В дворике у него бы не было времени, это были быстрые перемещения такие. Я понял, что надо в перерыве матча попытаться... Это сделать. Я подошел к Леониду Буряку в перерыве матча, сказал, что я Дима Гордон и э, хотел бы взять у него интервью для Варшавовградской газеты «Молодогвардеец». Он сказал, хорошо, пожалуйста, и подвинулся. Я присел рядом, у меня была записная книжка, ручка, и сделал с ним интервью за 10 минут.
0: Сколько он тогда было лет?
1: А мне тогда было 16 лет.
0: А кого в детстве смотрели и узкого брали например, в журналистике?
1: Ну тогда каждая советская семья выписывала очень много журналов и газет, и моя не исключение. Я очень любил театр, я очень любил театр, я смотрел все, что было тогда в Киеве, и все гастроли, которые тогда проходили в Киеве, спектакли я смотрел. Я любил кино, я любил эстраду, я любил футбол, хоккей, и, естественно, мы выписывали газеты, в том числе советский спорт где публиковали отчеты о матчах футбольных. Они были все написаны как под копирку, с помощью штампов. Мяч вонзился в сетку, ворот. Там... Опасный момент. Да, там были штампы, и я точно такие же начал писать отчеты. И бабушка дала мне деньги, на которые я нашла машинистку, и машинистка перепечатывала эти мои отчеты. Я так посмотрел, я их начал править, уже я посмотрел, я вошел во вкус. Я сидел на стадионе и писал отчеты, как в советском спорте. Я их показал родителям. Папе папа сказал, ну а что тут такого, ничего нет. Но я понял, что я все равно буду этим заниматься. И а, любимые журналисты у меня, конечно, были, а, но Леонид Филатов в футболе. Я его сборники интервью читал. Но это не были великие журналисты, на которых стоило бы равняться. Я искал свое сам, я нащупывал свое.
0: А после того, как опубликовали ваши первые интервью? Леонид
1: Филатов, я сказал, Лев Филатов.
0: А после того, как опубликовали ваши первые интервью, что почувствовали?
1: Я охренел, честно говоря. Я понял, что. Я увидел Дмитрий Гордон. У меня газета это есть. У меня все газеты, в которых выходили, мои интервью, есть. Я увидел Дмитрий Гордон. Я понял, что я. Сделал это. А дальше мне надо делать это уже в Киеве и в Москве. И я это начал делать в Киеве и в Москве.
0: Вы также брали интервью у Виктора Цоя? Да. Каким он запомнился человеком?
1: Очень смурным,
0: малоразговорчивым,
1: одиноким. Он не давал интервью, угу. но поскольку мы были той концертной организацией, которая его пригласила в Киев, Киев-концерт. И э, поскольку директор «Киев-концерта» Николай Николаевич Гребинок, мой близкий друг, дружил с Юрием Айзеншписом, который недавно пришел из тюрьмы и продюсировал Цоя, э, я попросил Николая Николаевича, он договорился с Айзеншписом. Цой не хотел давать никаких интервью, но Айзеншпис ему сказал, ну надо. И меня запустили с фотокорреспондентом Феликсом Розенштейном туда, к ним в гримерку. Они сидели все вместе, вся группа кино сидела. А Цой сидел, у него, как сейчас помню, вот так вот была нога на столе. Мы записали это интервью, оно было небольшое, но какое было. У меня на памяти об этом интервью осталась фотография.
0: У вас одним из первых в стране появился YouTube канал Вы один из...
1: Не, не одним Вы из первых, но, но появился. А у кого был раньше? Ну, кого-то был наверняка. Я в YouTube зашел в одиннадцатом году.
0: Угу. А почему решили уйти в YouTube?
1: Потому что э, я понимал, что будущее за Ютубом. Э, телеканалы уходили в прошлое, и они уходят в прошлое. Уходили в прошлые газеты, они уже ушли, У я считаю. А еще лет 5, и не будет телеканалов мое такое мнение.
0: А сколько человек работает над вашей программой?
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если э, считать всех, тех, кто договаривается, операторов, режиссеров, восемь, тех, кто отсматривает программу, принимает ее от ТК, тех, кто размещает ее на YouTube-канале, восемь человек.
0: Вы принимаете участие в монтаже?
1: Я обязательно смотрю финальную версию, если у меня есть замечания, я говорю. Но у нас все отработано до такой степени. У нас такие профессионалы, профессионалы работают, что, как правило, у меня замечаний нет.
0: Uh -huh. А сколько стоит один выпуск? Рубрика Евгений Черняк. Э,
1: По-разному. Цена выпуска может зависеть от того, где записывается интервью от того, как оно записывается, потому что если это скайп, то цена совершенно другая. Если это э, Киев, другая, а если это поездка э, в другую страну, другая, а если нужно дать деньги тому, у кого берешь интервью, потому что он иначе не хочет, вообще другая. Э, поэтому я бы сказал, что цена варьируется от бесплатно, если это скайп, до до тысяч двенадцати долларов. Кто готов этот <къем> Лично ли вам помогает? Да, только я. Мне делают досье, мне дают досье на человека, мои помощники, <къем> и э, с учетом моих вопросов к персонажу и досье, где я могу найти для себя то, что я не знал об этом человеке, э, мы составляем такие вопросы, я их диктую, Потом я их правлю, потом мы их нарезаем, потом на большом таком столе раскладываем, и начинается фу, по темам. Потом внутри тем бумажки ходят, потом темы ходят. Это конва. а дальше уже как карта ляжет.
0: Сколько э, приносит YouTube в месяц приблизительно?
1: Я не назову вам цифру, после цифры 42 тысячи в месяц я перестал говорить об этом. 42 тысячи долларов я имею в виду. После mm -hmm. этой цифры я перестал говорить, я не хочу никого шокировать и раздражать.
0: Но YouTube все же не основной источник дохода?
1: Нет, конечно. YouTube нет. Тем более, что я с YouTube очень мало имею, учитывая то, что у нас очень много зарабатывают все участники процесса. И учитывая то, что большие траты часто бывают на перемещение. Mm -hmm. на, на то, чтобы. Ну, я не знаю, но полетели в Америку, ну, деньги огромные. Или э, в ту же Беларусь к Лукашенко, вот, крайний раз я летал, ну, что, летит большая команда, бизнес-классы, гостиницы, лучшие номера и так далее, но я себе ни в чем не отказываю, поэтому деньги большие.
0: Если мы уже перешли к интервью с Лукашенко, как получилось интервью? Ну, я Потому что писали в интернете, как будто это он сам с вами договорился.
1: 10 лет добивался этого интервью, и в конце концов на меня вышли люди из его администрации. Сказали, что да, оно может состояться. Прямо накануне выбора? Да. А какой да. он
0: человек, по
1: вашему? Мне было очень интересно с ним. Я могу сейчас начать рассказывать, что он кровопийца и негодяй, но я еще раз хочу сказать, он очень обаятельный человек, интересный. И важно сказать, что я приехал к президенту братской страны, который имел популярность 66% в Украине среди других лидеров, он опережал всех. То, что он наделал после, это второй вопрос. Вот это уже преступление. Избивать собственный народ, это преступление. Но и фальсифицировать выборы, между прочим, тоже.
0: Ну а сажать всех конкурентов? Стоит?
1: И сажать конкурентов и все остальное, но он мне был безумно интересен, как фигура, как личность, как свидетель огромных интереснейших процессов на территории бывшего Советского Союза.
0: Ну а когда идешь брать интервью у президента, там как-то обыскивают вас?
1: Нет, это никто, мне нет, нет. Никогда никто меня не обыскивал, даже когда я брал интервью у людей, которые были э, жизнь которых была сопряжена с огромной опасностью.
0: Но охрана стоит по периметру, когда интервью?
1: Два человека сидело где-то далеко. Uh -huh.
0: э -э, скажите, что сами смотрите в Ютубе? Э -э,
1: то, что интересно. Я, как правило, могу посмотреть и Юрия Дудя, которого я очень уважаю. У
0: него сегодня день рождения.
1: Да? да. Серьезно? Года. Сейчас поздравлю. — Это здорово, спасибо. — Может, и мы поучаствуем? — Юрия Дудя могу посмотреть, могу посмотреть Ксению Собчак, Познера могу посмотреть, могу посмотреть что-то неожиданное, если это интересно. — Например, неожиданное? — Ну, неожиданное, могу посмотреть, как называется, где Нурлан Сабуров. Что было, что, что, было что было дальше, ЧБД, вот этот ЧБД я посмотрел с Дудем, например. Пару раз смеялся, но вообще формат точно странный и стрёмный.
0: Не любите такой юмор?
1: Я люблю юмор Жванецкого, я считаю это юмор, а это не юмор, это ну это так, это это так. Ну,
0: а... это не юмор. Прикалывание друг на друга. А, читайте комментарии. Допусками
1: а, Редко. Потому что знаю, каков процент ботов он огромен, и каков процент психически больных людей он огромен. Поэтому обратная связь для меня не комментарии. Для меня обратная связь просмотры. Uh -huh. Если за сутки миллион и больше просмотров. Яблочко. Если один из 12 миллионов просмотров. Интервью, то, что надо. Если просмотров нет, я начинаю задумываться, почему их нет. И это главная обратная связь. Комментарии нет.
0: А если просмотров меньше, чем вы думали, от чего вы думаете, это здесь человек неинтересен?
1: Я никогда не думаю, сколько будет. Я жду выхода программы. Мне интересно, как ее посмотрят, но я никогда не думаю, сколько будет просмотров. Да, если мне кажется, что должно быть просмотров много, а их мало, я думаю, почему? О себе плохо я не думаю, потому что меня же смотрят, и когда я выступаю один, допустим, обращаюсь с каким-то заявлением или делаю какую-то запись, меня смотрит много, поэтому я думаю, что что-то не то с человеком, который, у которого я взял интервью, может, он не интересен, может, я сделал плохой заголовок, потому что Заголовок имеет очень большое значение. Как вы судно назовете, так оно и поплывет. Как да,
0: его будут искать. А как реагируете на критику?
1: Ну, очень хорошо. Прислушаетесь или а, вас? Нет, я э, всегда прислушиваюсь, если критика конструктивна. А, и вообще я очень иронично к себе отношусь. И я себя не лелею. И я очень спокойно отношусь к критике.
0: В интервью Юрию Дудю вы сказали, что скоро поменяете заставку в программе на более современную.
1: Да. После того, как вышло это интервью, которое набрало уже 18, 400 тысяч, 18 миллионов 400 тысяч просмотров. После того, как оно вышло, мне стали писать тысячи людей, ни в коем случае не меняйте заставку, это уже часть... Фишка. Фишка, да. И я отказался от этой идеи.
0: А что это за рекламная интеграция у вас, где вы водку пьете?
1: Нет, это креативная тема, когда я хотел сделать рекламу сайту Гордон угу. и я люблю креатив и чужой и свой иногда.
0: Это вы придумали?
1: Да. Да, мы сели с женой за стол, как обычно садимся. Не надо ничего придумывать, как обычно. И фраза «погнали наших городских» у меня тут же всплыла из моего детства и все, и мы записали такой ролик.
0: Прикольно. Потому что многие думают, что это, ну как, не иронично, а серьезно.
1: Ну, это их проблема.
0: Интервью Гиркин, Стрелков и Поклонска. Как вам реакция общественности и слова Янины Соколовой?
1: Слова общественности и слова Янины Соколовой или еще кого угодно меня не очень занимают. Я вам объясню, почему. Интервью с Гиркиным Поклонской, теперь об этом можно говорить после того, как выкрали документы переписки моей mm -hmm. с руководителем главного управления разведки Василием Бурбой, выкрали из его кабинета после его отставки и опубликовали, слили в, в, в этих телеграм-каналах и показал Соловьев тут же у себя в программе. Теперь об этом можно говорить, это была спецоперация моя совместно со спецслужбами. Украины для того, чтобы задокументировать военные преступления военного преступника, преступника Гиркина. Что нам удалось? Когда мне говорят, что журналист так не должен делать и так далее, я... Я... Нет, журналист не должен сотрудничать со спецслужбами, мне говорят. Я говорю, что в данном случае я поступил как гражданин своей страны, которая страдает от военной агрессии соседнего государства. И я... Никогда не думаю, кому-то понравится или кому-то не понравится. Я всегда действую так, как считаю нужным. И я сделал свой выбор, и я сделал эти интервью. И сегодня э, мое интервью с Гиркиным участвует в процессе э, по MH17 в Нидерландах, в Гааге. Оно принято к рассмотрению, потому что суть-то была в чем? Гиркин давал много интервью, где что-то рассказывал. Но это не может э, работать в процессе по законам Нидерландов, потому что нет исходных данных и не задокументировано все, как положено. Здесь были составлены часть вопросов э, спецслужбами нашими. Они были, э, это был допрос, по сути. И э, очень важно было, чтобы Генеральная прокуратура сняла показания показатели с компьютера, значит, зафиксировала, задокументировала все по закону. Это было сделано, флешки были отправлены в ГАГу, Генеральной прокуратурой, не мной, уточняю, теперь об этом можно уже говорить. В эту спецоперацию был посвящен президент и другие лица государства, важные лица государства до того, как было это интервью. Поэтому я считаю, что совершил поступок человека, который любит свою страну, и хочет, чтобы преступники, на нее напавшие, были наказаны.
0: А какая была вероятность того, что он станет отвечать на вопросы?
1: Никакой вероятность. Ничего не получится. Ну конечно.
0: Э, интервью с Паниным вы делали дважды. Угу. Трижды. Э, трижды. Угу. Как он вообще в жизни, как человек, вам показался? Хороший парень.
1: Хороший парень, несчастный по своему, одинокий. Но он не подлый, не гадкий. Душа у него есть, душа. Это очень важно. Душевный хороший парень. Со своими заблуждениями, со сво... абсолютно адекватный, конечно. Психика подвижная, как у большинства артистов, эта профессия, она накладывает отпечаток, но абсолютно хороший, нормальный парень.
0: Угу. Почему не вышел ваш интерес с Жириновским?
1: Потому что я, я, вообще считаю, что оно яркое, это интервью, но Владимир Вольфович устроил из этого интервью пропаганду русского мира.
0: Ну
1: это Владимир Вольфович? И да, и участвовать в пропаганде русского мира я не захотел.
0: Вы даже куски не планируете из него?
1: Нет. Эти куски параллельно записывал сам Владимир Вольфович. Куски он записывал не на видео, по-моему, а по -моему, на аудио куски вышли где-то в России, они есть в Ютубе. Куски. Интервью было большое, час 40 где-то, наверное, если не больше. А кусков там на 40 минут вышло. Но не яркие тоже. Ну, пропаганда русского мира это зачем?
0: А в чем, по вашему мнению, секрет идеального интервью?
1: в хорошем интервьюере и хорошем герое. И в том, чтобы они поплыли в одной лодке. Когда у них есть понимание, не понимание, а когда вот появляется какое-то состояние особое, в котором они оба находятся, и когда они священно действуют. Это должно быть вдохновение, это должно быть момент, настрой. Черт его знает, что еще. Но ну, Такое редко бывает.
0: А как вы относитесь к словам, что вы агент ФСБ?
1: С пониманием. Я и агент ФСБ, и агент СРУ пишут, и агент СБУ. Это нормально, пусть пишут дальше. Я... Сразу только должности. Дело в том, что мне даже не интересно это читать и не интересно комментировать. Это настолько не соответствует действительности, что Просто вся моя жизнь, вся моя деятельность, она противоречит этим утверждениям. Я никогда не являлся агентом какой-либо разведки, хотя вербовать меня пытались дважды. Я об этом рассказывал, это было еще в советское время. Вербовал первый раз особый отдел в армии, второй раз комитет государственной безопасности. Пытались завербовать. В 90 да, в 90-м году. Вот, но это были безуспешные попытки. Я свободный человек абсолютно, абсолютно свободный и счастливый. А любое сотрудничество, то ли с разведками, то ли еще с кем-то накладывает отпечаток сразу и лишает тебя свободы, а свобода это главное. Угу.
0: А, Анатолий Шарий, как вы к нему относитесь и почему вас так не любит?
1: А, к Анатолию Шарию я отношусь э, хорошо как к талантливому человеку и не так хорошо как э, к человеку, который мне кажется э, не так понимает ситуацию, в которую попала Украина после российской агрессии, э, не так понимает как я. И мне кажется, у нас разное понимание этой ситуации. Но он талантливый журналист, талантливый, и я ему об этом не раз говорил. Что он меня не любит, мне так не кажется. Мне так не кажется. Я думаю, что он ко мне относится с уважением. Просто, видимо, какие-то люди ставят ему задачи меня не любить, mm -hmm. и он их нехотя выполняет. Но уверен даже, не думаю, а уверен, что он меня уважает, и даже когда говорит что-то обо мне плохо, внутри об этом сожалеет.
0: Вы смотрели, он разбирал недавно ваше интервью с преемником Путина?
1: Да, смотрел, конечно.
0: Вот он тоже -то был, был недоволен.
1: Ну, я же не знаю, кто ставит ему задачи, и ставит ли, и может он сам недоволен. Я не знаю, я считаю, что он талантлив, А угу. это главное. Я люблю талантливых людей.
0: Что вы думаете по поводу скандала Гиорлера с Тищенко и Зеленского?
1: Я ничего не думаю. Я слишком много знаю, чтобы что-то думать по этому поводу.
0: А по поводу этих аудиозаписей, которые он публиковал, переговоры Тищенко?
1: Я понимаю, о чем вы говорите. У меня нет никаких мыслей. Mm -hmm. У меня пустота.
0: А что думаете о Зеленском?
1: Я думаю, что он очень хороший человек, очень страдающий человек, очень несчастный человек, одинокий человек. Человек, который по-прежнему является одержимым желанием сделать своей стране что-то хорошее, но у которого пока это не получается, в силу разных причин. Uh -huh. Но мне он очень нравится по своим человеческим качествам, он порядочный, он правильный, он не вор, не, не сволочь, он не, не стал плохим за это время. Просто одинокий, страдающий человек.
0: Как вы думаете, он пойдет на второй срок? Думаю, нет. А кого видите после Зеленского? Пока никого. никого. А что ждет тогда Украина в будущем.
1: Украина о... ждет будущее.
0: Ну вот вы, Богдан в вашем интервью говорил, что если все пойдет, так и дальше, это будет все очень плохо. А, Может
1: быть, еще один вы знаете, я вам скажу, что мой опыт и мое ощущение, и мое понимание глобальное говорят мне о том, что Украина много раз оказывалось у какой-то роковой черты, и казалось, что уже конец. И каким-то чудесным способом все выруливало. Вот над нами карма висит, что мы не можем жить так, как Объединенные Арабские Эмираты, к примеру, обладая для этого всем, для счастливой жизни у нас есть все. И при этом мы не можем умереть, когда смерть уже неминуема.
0: Донецк, Луганск, Крым. Ваше мнение, что это может решиться или это уже невозможно?
1: Вы знаете, я абсолютно убежден, что все вернется. Ну вот абсолютно. У меня нет ни капли сомнений в том, что вернется и Донецкий, и Луганский, Крым. Когда это произойдет и как? Вот главный вопрос. Это может произойти вообще завтра. Вот завтра. В силу разных причин. Я застал распад Советского Союза. и Я знаю, как это происходило, потому что я опросил людей, которые в этом участвовали. Кравчук, Фокин, Шушкевич, Бурбулис, Коржаков, Горбачев. Вот шесть человек мне в подробностях, в подробностях рассказывали, как происходил развал Советского Союза. А Советский Союз казался незыблемым вообще. Да если бы у кого-то в начале 90, в середине 1991 года Возникла мысль, что в декабре это государство прекратит свое существование, да это невозможно было. Никто на Западе этого не понимал, в Советском Союзе никто. Это монстр такой, но он оказался колоссом на глиняных ногах и развалился за день, и никто не вышел его защищать. Поэтому та же самая судьба может постигнуть Россию. А может быть завтра вообще весь мир так изменится, он же, смотрите, как меняется, в масках ходить вынуждены. Да. Пандемия, экономики летят в тартары, в пропасть, люди перестают зарабатывать деньги, мир перекраивается. Может завтра вообще все перекроится. Посмотрите, как вспыхивает вокруг России. Беларусь, Нагорный Карабах, Киргизстан. что творится?
0: Да, но в самой России беспорядки не начинаются.
1: Ну, в Хабаровске митинги мощные Хабаровск, шли сейчас уже менее мощная, но вот разогнала МОН впервые митинг. Вчера, по-моему. Да. Центробежные силы идут, и силы есть, и идут процессы, которые могут привести к краху России. Россия как государство несостоятельно, потому что это... Я перефразирую президента Рейгана, президента США, великого, я считаю, президента, который, это мне рассказывал Шеварднадзе, когда первый раз встречался с Шеварднадзе, он сказал, вы представитель империи зла. Советский Союз был империей зла, Россия это империя зла, это не империя добра, она сеет вокруг себя зло, поэтому развал ее, я уверен в этом, будет, причем на наших глазах.
0: Как вам Олег Фельмонов как кандидат в мэрии Одессы?
1: Олег Филимонов очень хороший человек, как кандидат в мэры Одессы, ну, я считаю, что у него нет шансов, к сожалению, наверное, у него нет шансов, его бросили на амбразуру, и он пошел туда, но при всем уважении к нему и при всей любви к Владимиру Зеленскому невозможно, к сожалению, выиграть у Труханова сегодня. Да, мне не нравится Труханов, я считаю его русским сепаратистом. Это мое мнение. Uh -huh. И я бы не хотел, чтобы он был мэром Одессы. Но за него голосуют. Что с этим можно сделать?
0: А кого видите мэром Киева?
1: А, я думаю, что Виталий Кличко выиграет эти выборы. Потому что за него голосуют.
0: То есть Тищенко ничего не садится?
1: А Тищенко не участвует. Не участвует. Нет.
0: А. Вы говорили, что готовы заплатить за интервью с Путиным 50 тысяч долларов?
1: Да, может уже и сто скоро скажу.
0: Вы думаете это вообще реально сделать?
1: Я думаю, что ничего нереального нет в принципе. Я думаю, что иногда сходятся так звезды, что все получается. Я не верю в нереальность, я верю в реальность.
0: Ну, по-моему, дают только такие
1: договорниковые интервью. Ну, все же может измениться.
0: Ну, надеемся. Отравление Навального. Вы смотрели интервью Дудя сейчас с Навальным? Да, смотрел. А что вы думаете по этому поводу?
1: Ничего, я думаю, что Навальный высказал свою точку зрения, и это интересно было, безусловно. Я с интересом посмотрел это интервью, Юрия, и я думаю, что, наверное, так и было. Но я не следователь, не судья, я не могу говорить о том, чего не знаю. Есть такое украинское слово «достеменно». Uh -huh. Это трудно переводится, но смысл вы понимаете. Uh -huh.
0: Просто Ксения Собчак выдвигала версию, что, возможно, это не лично Путин приказал его отравить, а кто-то, кто хотел перед ним выслужиться. Ему Вы
1: знаете, точно такое же говорили об убийстве Бориса Немцова, угу. которую мне очень жаль по сей день. Но я думаю, что Андрей Ларионов, бывший да. советник Путина, сказал мне, что такие вещи в России без личного, личной санкции Путина не проходят.
0: Тем более в 100 метрах от Кремля. Пользуйтесь своей популярностью? Пользуюсь. В каких случаях?
1: Когда надо кому-то помочь, открыть какую-то дверь, куда-то войти. Пользуюсь.
0: И чем любите заниматься?
1: Популярность хорошая вещь в том плане, что э, ты можешь ей воспользоваться э, для помощи тем, кого любишь и уважаешь.
0: Но для себя не пользуюсь?
1: Нет, не пользуюсь. Для себя пользоваться популярностью унизительно. Да и мне, да и мне ничего не надо.
0: Э, чем любите заниматься в свободное время?
1: Вы знаете, я люблю делать свое дело. И оно занимает почти все время. Но э, в планшете посмотреть люблю. То, что мне интересно. Я смотрю сайт Гордон постоянно. Все новости я узнаю из сайта Гордон. Я знаю, что это не ангажированное издание абсолютно независимая, которая дает разные точки зрения, этим оно мне интересно. Я не читаю ни один другой сайт. Я знаю, что здесь будет все выверено, четко и правильно. Я читаю, я смотрю свои показатели постоянно, У -у -у. что происходит на YouTube каналах. Я смотрю Facebook людей, на кого я подписан, кто мне интересен. Я смотрю TikTok, в который я недавно зашел, там уже миллионы просмотров. Свой только ТикТок. Чужой я не смотрю, мне это не интересно. Я смотрю, что еще смотрю. Книжки читаю иногда. Футбол бегаю, спортом занимаюсь. Фитнес, кикбоксинг. С детьми вожусь. Ну, с людьми встречаюсь. Умными, интересными.
0: А как вам сейчас вот эта новая тенденция брать интервью в зуме, в скайпе из-за того, что нельзя встретиться? Мне
1: нравится в скайпе брать интервью, очень нравится. Больше, интервью Ну, нет, но иногда да. Я вам скажу почему. Интервью лично это всегда большая трата энергии. Нервы в энергии, ты должен с человеком поплыть в одной лодке, для этого надо пристроиться как-то, приноровиться, настроиться. А скайп садишься дома, расслабленный, и начинаешь интервью. Оно легче. Скайп-интервью легче, чем такое.
0: Может, человек тоже в своих условиях находится?
1: Вот легче. Просто легче. Скайп-интервью намного легче.
0: Если бы вы сами собрали интервью, о чем бы спросили?
1: Не знаю. Мне не интересен я сам. Я сам о себе все знаю. Э
0: -э три лучших интервьюера, на ваш взгляд?
1: Я считаю, что дуть, Собчак и Познер, в любой последовательности можно их расставить, но я считаю, что они.
0: Какую музыку слушать?
1: Разную, от шансона до классики, под настроение.
0: Угу. А где возможно можно встретить в Киеве? Какие любимые места?
1: Где угодно. Иногда в самых неожиданных местах.
0: С кем бы вы никогда не согласились на интервью?
1: С людьми, которые мне очень понятны, неинтересны, вызывают у меня презрение просто.
0: Типа Соловьева?
1: Нет, Соловьёвым я бы сделал интервью. Okay. Да. Соловьев вызывает презрение, но он интересный. Мы же не можем, вы знаете, я очень справедливый человек. И я никогда не скажу на неинтересного, на интересного человека неинтересный. На талантливого, бесталанный, мне притит это, я никогда никому не завидую. Я очень люблю ярких, интересных людей, талантливых люблю. И поэтому, даже если это негодяй, но талантливый, я так и скажу, негодяй, но талантливый,
0: вы пробовали с ним договориться на
1: интервью? А, да, я об этом говорил официально, но он гневно отвергает, это у себя в программе, сказал, что это подонок, я никогда, не, я никогда тебе не дам фашист интервью, <laughs> но на нет и сюда нет.
0: Ну, начало уже положено, какой-то контакт есть? Положено, положено. Три страны либо города, в которых каждый должен побывать, по вашему мнению?
1: Ну, их больше трех наверняка, но я считаю, что Иерусалим наверняка хочется сказать Париж, но не скажу уже. Иерусалим, Санкт-Петербург. На третью э, претендует много позиций у городов, в том числе и Одесса. Я очень люблю Одессу. Угу. А три страны, я думаю, что Соединенные Штаты Америки я думаю, что Швейцария. Третье тоже претендентов много.
0: А почему Париж так оперли?
1: Вы знаете, я вот был на Парижской встрече, президента в нормандском формате.
0: Это только Зеленский был?
1: Да. Мне очень не понравились огромные пробки. Не понравилось то, что французы уже скоро будут в меньшинстве.
0: Угу. Вы болельщик Динамо Киев. Угу. Как вам назначение Мир Челуческо?
1: Ну, Мне нравится не так назначение Мир Челуческо, как результаты, Поменялась которые игрока, да? команда показывает под его руководством. Да.
0: А жеребьевка Лиги Чемпионов, вы думаете, есть шансы выйти из группы?
1: Шансы всегда есть.
0: Против Барселоны?
1: Надо их ловить. Шансы есть вообще всегда. Вот я считаю, что шансы всегда есть везде. Вот вы меня спросили про интервью с Путиным. Mm -hmm. Есть шансы. Все, есть шансы. Mm -hmm. Я человек, который привык с детских лет рушить стереотипы. Если мне говорят, не ломись в закрытые двери, я буду ломиться обязательно. Ломиться буду. Откроется победил, не откроется, скажу себе, но ну, я же предпринял попытку.
0: Когда будем болеть за Динамо?
1: Ну, мы всегда болеем за Динамо, даже когда оно в плохом состоянии.
0: Вы любите кино? Что из последнего посмотрели?
1: Я посмотрел, вы знаете, сейчас же в кино не выбираемся. Сериал, я сейчас вспомню его название, российский сериал, мне он очень понравился. Очень понравился.
0: Чеки, нет, по-моему.
1: Нет-нет, ему уже немножко лет. Вспомню, скажу.
0: А какие книги читаете вы, говорите, сейчас читаете книги?
1: Сейчас вот в данный момент читаю э, мемуары Елены Колиневой, актрисы. Угу. Хорошая, интересная. А,
0: у вас 21 серый год День рождения? Как планируете отмечать?
1: Ну никак, сейчас же отмечать нельзя. Обычно День рождения долгие годы отмечаю э, большой такой компании ⁇ Человек 200-250 э, ⁇ в лучших ресторанах Киева съезжаются самые уважаемые, самые интересные люди и друзья мои, и это всегда очень интересно. Много актеров приезжает, знаменитости, они поют, они импровизируют, много тостов необычных звучит. Собираются люди, которые в обычной жизни никогда не могут встретиться друг mm -hmm. с другом, потому что ненавидят друг друга так, что просто зашкаливает ненависть. Но у меня на дне рождения они сидят за соседними столами и такого дискомфорта они испытывают.
0: О чем мечтаете?
1: Ни о чем. Все, о чем я мечтал и не мечтал, уже сбылось. <смех> Меч не осталось.
0: А лучший совет, который вам когда-либо давали?
1: Мне давали много советов. Я их слышу. Я всегда слышу советы. Два очень хороших по жизни совета мне дал Александр зенбаум например. И я последовал его советам.
0: Okay.
1: Один из них — побрить голову. А второй э, очень личный, не буду рассказывать.
0: Ты тоже Дмитрий, спасибо вам большое. Мы вас всегда рады видеть в Одессе. Спасибо вам. Желаем вам, чтобы ваш YouTube канал по-прежнему и так дальше развивался и занимал топовые позиции.
1: Их два. В гостях у Гордона и Дмитрия Гордона. А еще Инстаграм, а еще ТикТок. Все туда приходите. Все
0: приходим. Друзья, подписывайтесь на Дмитрия Гордона. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Лучше. Спасибо. Я так и не вспомнил название сериала, и теперь буду мучиться.
0: Напишите в комментариях.
1: А сериал это? очень хороший. Кто там играет? А, Содержанки.
0: А, Содержанки, да. да. Это Богомола.
1: Хороший сериал, да.
0: Друзья, сериал Содержанки, кто не видел. Ксения, вы тоже посмотрите. Спасибо
1: это вам Собчак обращение?
0: Ну да. А. Она всегда нас смотрит.
1: Она там не играла.
0: Да. Ну пусть посмотрите, что сыграла. Спасибо. Спасибо.